0: Hola, bienvenida a Transformate Podcast por Guru Center. Yo soy Odette García, coach en nutrición integrativa y asesora de imagen. Y yo soy
1: Rosby Sweet, psicoterapeuta humanista transpersonal ya con más de 25 años de experiencia.
0: En este podcast encontrarás herramientas de conciencia, espiritualidad y bienestar integral para que te transformes en la mejor versión de ti misma. Y recuerda, tú eres tu propia gurú. Bienvenida. Hola, bienvenidos a Transformate Podcast. Yo soy su host, Odette García, y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, los biotipos o temperamentos en las relaciones de pareja. Hola, Ros, ¿cómo estás?
1: Hola, feliz de estar nuevamente con todos ustedes compartiendo. Y este tema está genial porque porque es una herramienta que nos va a ayudar muchísimo para que la relación de pareja funcione asertivamente. Si conocemos estos temas, vamos a tener muchas más posibilidades de gestionar nuestras relaciones desde la inteligencia emocional y no desde la lucha de poder. Claro.
0: Y antes de irnos a la relación de pareja, creo que sería bueno que explicáramos un poquito más qué son los biotipos o temperamentos.
1: Existen cuatro tipologías de personas con las cuales nos podemos identificar desde el temperamento. Un temperamento se llama colérico, otro se llama sanguíneo, otro se llama flemático y el cuarto se llama melancólico. Estos cuatro tipos de temperamentos determinan nuestra forma de ser, nuestra personalidad, nuestro temperamento en lo particular y esto se va a replicar en el trabajo, con los amigos, con los familiares y obviamente con nuestra relación de pareja. Este temperamento es algo con lo cual nacemos y se llama Biotipo, o sea, un tipo biológico. Y tú lo has de saber perfectamente bien, como health coach, que estos biotipos también determinan una configuración anatómica.
0: Y claro, o sea, por ejemplo, el biotipo flemático tiene una composición curvilínea. Vamos a ir dando características para ver si tú logras identificarte en... Eh, alguno de los cuatro temperamentos. El biotipo colérico tiene una composición atlética, son personas que normalmente tienen eh, la estructura de los hombros más ancha que las caderas, entonces son como triangulitos invertidos. El biotipo melancólico son personas que tienen un cuerpo muy delgado, los huesos delgados. Y normalmente son personas alargadas, son altas. Y por último tenemos el biotipo sanguíneo. Y este biotipo depende mucho de la forma en cómo se alimente y la forma en la que haga ejercicio que va agarrando cierta composición corporal.
1: Sí, así es. Y entonces ahora vamos a platicar sobre cuáles son las diferentes características de cada uno de estos biotipos a nivel comportamiento. Y cabe mencionar que pueden estar bien aspectados o mal aspectados. Y conforme yo lo vaya mencionando, así como se identificaron con un tipo físico, ahora van a caer en la cuenta cada uno de ustedes, vaya checando, a ver, check aquí o no para que puedan valorar, bueno, ah, yo soy este biotipo, con razón me comporto de esta forma. Ah, mi pareja es de este biotipo. Sí, le queda como anillo al dedo. Así es. Entonces, esto nos va a dar la pauta para saber cómo manejarnos de una forma más conveniente dentro de la relación de pareja. Bueno, pues iniciamos con el biotipo colérico. Bien aspectado es un líder, con voluntad inquebrantable, es bien disciplinado, y tiene mucha fuerza en su interior. Es decir, lo que es la disciplina no le cuesta en lo más mínimo.
0: Claro, y, y tiene es natural. Mucha fuerza.
1: Sí, y es natural. Entonces, eh, mal aspectado, cuando está desequilibrado, es mandón, controlador, impositivo, impaciente perseguidor, de no, estás malas si no, deberías de tienes que, entonces cada uno vamos cayendo en la cuenta me comporto de esta forma, me identifico, ok colérico, ahora es también bueno checar bien aspectado no, o, mal o mal aspectado, mal aspectado. Claro. y a veces dependiendo de las circunstancias desde el inconsciente o no surge lo bien aspectado o lo mal aspectado lo importante es ir teniendo conciencia de cuál es mi biotipo. Y ahora, eh, por ejemplo, a este, eh, en este biotipo están todos los grandes líderes. Y lo puedes ver desde chiquitos. Ese niñito que siempre está organizando a los demás. Y les dice, no, fórmate bien. Y no hagas esto. Y no estés molestando. Y levanta eso. Y, y como que no necesita que alguien esté detrás de él para hacer su tarea, para arreglar su ropa, para tener sus juguetes en orden. Tiene capacidad de impulsarse a sí mismo y de impulsar a los demás. Por eso es un líder. Como vamos, sí se puede, vamos, lo vamos a lograr. Okay. Mucho champurras, pero también persiguen. Y a veces desde niños chiquitos, tú los puedes ver que es, baja los codos de la mesa, ya te lavaste las manos, lávate los dientes, ponte bien la pijama. Y son chiquitos, entonces, este es, eh, características del colérico. Vamos a ver el siguiente, biotipo sanguíneo, bien aspectado, es muy sociable, no para de moverse, Buen comunicador, habla y habla y habla hasta por los codos, bueno, está dormido, ¿eh? está hablando el sanguíneo. Es muy bueno para las ventas y los negocios, convence y habla tanto que a veces por cansancio dices, ay, sí, te lo compro, pero ya. <ríe> y mal aspectado es que quiere ser el centro de atención, le encanta lucirse. Busca el reconocimiento compulsivamente. Claro. Y lo mal aspectado también es que es mentiroso, es muy dramático, manipulador y llega a ser deshonesto. Por ejemplo, dentro de los biotipos es el más infiel de todos en las relaciones de pareja. Mal
0: aspectado.
1: Mal aspectado. Pero bien aspectado, pues va a ser buenísimo para, para el verbo, una labia, qué bueno.
0: Sí, claro, y como son personas que siempre les gusta estar en actividad y todo, son de, vamos aquí, ahora ya, ahora hay que hacer esto, ahora por acá, finalmente sí, sí es como de las de los biotipos que más accionan. Sí,
1: y como les gusta ser el centro de atención, pues son buenos para bailar, para la música, para la diversión. Si no organizan la fiesta, que generalmente así es, saben dónde hay fiesta.
0: Claro. O sea,
1: la vida social es algo sumamente natural para ellos, pero no son disciplinados. O sea, tienen muy malos hábitos en cuanto a disciplina de o sea. Comen muy mal, se desvelan, no tienen una, eh, como una rutina de, de ejercicio, de organización de sus tiempos. Se saturan demasiado, quieren quedar bien con todo el mundo. Ese es el biotipo sanguíneo. Y pasamos al biotipo flemático. Bien aspectado, es hogareño, es paciente, es cálido, amoroso. Es tierno, es muy creativo, es confiable y es empático, siempre se está poniendo en el lugar de los demás. El biotipo flemático es el yo que siente, o sea, su, su sentir es muy profundo, por eso es muy empático, porque no nada más se ocupa de, de sus sentimientos sino que está al pendiente de cómo se sienten los demás y por eso es tierno, tranquilo y sin embargo sus aspectos negativos es que mal aspectado es perezoso, lento, procrastina, todo lo deja para después y a todo te dice que sí pero no te dice cuándo. Ajá. Y a veces llega a ser hasta conchudo, como, ay, bueno, no pasa nada, ay, ¿qué tanto es tantito? Entonces, mal aspectado puede llegar a irritar a los demás, pues, porque hace las cosas muy lento.
0: Claro, sobre todo ahorita que finalmente vamos a mil por hora, todo mundo y todo mundo quiere hacer, 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 hacer para un biotipo que es una persona que se toma las cosas con calma, como emblemático, de pronto sí si es como, muévete.
1: sí. Entonces, todo esto es... Ya después, ahorita que termine de explicar que todas las características, vamos a ver qué pasa con la pareja, ¿sí? Bueno, entonces el flemático siente demasiado. Vamos ahora al melancólico. El melancólico bien aspectado es muy inteligente, honesto, leal, centrado. Tiene un alto grado de compromiso desde el corazón. O sea, es muy fiel en una relación de pareja porque siente el compromiso desde el corazón y le pesaría demasiado engañar o mentir. Uh -huh. Y eh, mal aspectado puede llegar a ser depresivo porque si es melancólico, pues ya si lo llevas a un extremo, llega a ser depresivo, pasivo. Como que... No, le, no tiene un sentido de urgencia de las cosas, es como, ay, paso a pasito, resentido, eso sí, pueden llegar a ser muy resentidos, y no comunica ni verbaliza sus sentimientos, o sea, no, no es estar hablando, oye, es que yo me siento así, es que no me gusta esto, es que, ¿qué está pasando? O sea, como que todo se lo guarda y no expresa, y tampoco afectivamente llega a ser muy tierno, amoroso, o sea, no expresa mucho. Y sin embargo, fíjate, el alto grado de compromiso que tiene en lo que es el amor, las ¿Verdad? relaciones, la familia. Y sin embargo no lo expresa, le cuesta trabajo. Entonces, vayamos ubicando en qué biotipo nos... Nos identificamos. Y ahora sí, viene la cuestión de las relaciones de pareja. Los opuestos se atraen. Entonces, por complementariedad, vamos a ir buscando eso que no encontramos en nosotros mismos. Lo vemos en alguien más y sentimos que ya nos enamoramos. Y si estamos bien aspectados y generalmente al principio de la relación en el enamoramiento, bueno, pues hacen un match increíble. Es decir, alguien que es muy movido, por ejemplo, un sanguíneo, que sube y baja, habla, va y viene, baila, canta, bla, 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 encuentra mucha tranquilidad en su opuesto complementario que es... ¿Cuál creen de lo que hemos estado viendo?
0: Melancólico. El
1: melancólico. ¿Por qué? Porque el melancólico es centrado, ecuánime, muy pensante, tranquilo. Entonces, como que va a refrenar toda esa velocidad en la que va el sanguíneo y le va a dar estabilidad, tranquilidad, quietud y pensamiento. Así como, sí, pero calma, sí, pero piénsalo, sí, pero valora toma en cuenta pros y contras no te vayas así nada más, entonces eso le da cierto equilibrio si están bien aspectados y al melancólico la alegría del sanguíneo pues le va a poner vivacidad, color diversión, movimiento porque generalmente el melancólico quiere estar retraído en su casa en su cueva y de esa manera, por ejemplo, le podría decir el sanguíneo, vamos, vamos aquí, vamos allá, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Porque si no, el melancólico se queda únicamente en el pensamiento, piensa, piensa, planea, planea, pero no acciona. Y en cambio el sanguíneo le puede apoyar y decir, vamos a hacer, y le da ese movimiento que le falta. De esta manera son opuestos, complementarios y se ayudan. Eso está genial. Pero, ¿qué pasa cuando ya se agotaron los 18 meses del enamoramiento, que son los primeros dentro de una relación de pareja, que empiezan a surgir las partes de desequilibrio en cada uno de los biotipos y comienza a haber una lucha de poder. Y entonces, el biotipo sanguíneo... Quiere imponer su forma sobre el melancólico y le dice, es que eres un aburrido, es que no hablas, o eres una aburrida, es que no quieres ir a ningún lado, es que nada más tus libros, es que nada más tu, tus estudios, porque como el melancólico, pues es el yo que piensa. Va a ser mucho de, de su mente y de planear cosas y... El sanguíneo se va a desesperar con esta pasividad y va a empezar a reclamar. Y el melancólico se va a desesperar con el sanguíneo y le va a decir, es que ya cálmate, es que nada más quieres andar de fiesta, es que nada más quieres andar en la calle, es que me agobias con tu bla, 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 bla. Párale tantito, porque el melancólico es muy silencioso pero el sanguíneo habla y habla y habla, muy ruidoso. Entonces, lo que en un momento comenzó siendo algo bonito que los enamoró, al paso del tiempo acaban enojándose y en una lucha de poder. ¿Cuál es la solución? La propuesta es, conoce tu biotipo, conoce el biotipo de tu pareja. Observa la compatibilidad cuando están bien aspectados. Observa la incompatibilidad cuando ya se fueron a los extremos mal aspectados. Okay. Por lo tanto, te puedes ir regulando y bajándole tres rayitas si ya te diste cuenta que estás mal aspectado. Y de esa manera se va a mantener el equilibrio. Y aunque a pesar de que ya hayan pasado los primeros meses del enamoramiento... Puedes tener desde la inteligencia emocional una relación mucho más centrada y más equilibrada, no se trata de que dejes de ser tú mismo, tú misma, ni se trata de que cambies a la pareja en la versión de quien tú eres clon, o sea, no se trata de eso.
0: Sí, de pronto cuando no tenemos estas herramientas, creo que lo, lo que hacemos de forma inconsciente es creer que todo el mundo actúa y piensa como nosotros, actuamos y pensamos, y de sí. pronto es como, ¿por qué mi pareja no, por ejemplo, en el caso del sanguíneo, ¿por qué mi pareja no quiere salir todo el tiempo si es tan divertido salir? Y claro. para un melancólico es como, no, yo me quiero entrar en mi casa, yo estoy bien acá, y él no entiende por qué el sanguíneo quiere salir todo el tiempo,
1: de hecho, por eso es importante que caigamos en la cuenta que todos somos diferentes y que hasta en los hijitos todos somos diferentes y podemos empezar a checar, bueno, de qué tipo, de qué biotipo es cada uno de mis hijos y entender que para lo que uno es muy feliz y muy bueno, para el otro puede ser muy difícil y hasta un tormento. Y no se trata de caer en el pues así soy y qué, sino el equilibrarlo, equilibrarlo para poder ser funcional, para poder ser asertivo, para que no haya luchas de poder, para que no haya drama. Y comprensión
0: sobre todo.
1: Sí, entonces esa buena voluntad es ejercer la voluntad de el comprender cómo es tu pareja y permitirle ser el mismo o ella misma, siempre y cuando no nos perjudique. Porque eso sí, si algo nos perjudica, entonces tenemos que aprender otra herramienta que se llama límites útiles y asertividad. Pero de eso vamos a hacer otro podcast. Entonces okay. vamos a ver, por ejemplo, cómo sería el caso donde tienen una relación de pareja otros opuestos complementarios como es el colérico y el flemático. Entonces el colérico eh, pues va a ser más controlador, más de planeación, más de objetivos, más de metas. Y el flemático más tranquilo, más estabilidad, más la casa, más de cocinar inclusive, de la, la calidez del hogar y si no se conocen y si no se apoyan en mantener un equilibrio pues entonces el colérico le va a decir al flemático cosas como tú nada más pierdes el tiempo todo el día en estar cocinando o en estar limpiando la casa o en estar haciendo manualidades deberías de meterte a trabajar deberías estudiar otra carrera Deberías de salirte a correr 6 kilómetros por la mañana, igual que yo. Deberías ir al gym 2 horas diarias, 3 horas diarias. Y pensaría que el flemático es un perezoso, que nada más quiere estar en la casa y cuestiones así. En cambio, si están bien aspectados, invita al flemático y le dice vamos a caminar. Y a lo mejor el colérico, en lugar de andar, corre y corre, todavía con polañas en las piernas este dice bueno vamos a caminar y van caminando y van platicando y el flemático es el que siente entonces en esos momentos podría platicar yo me siento así yo pienso asado yo pienso que la relación ya no es como antes yo siento que nuestros hijos están así asado porque el colérico como es bien workaholic pues no se da ese tiempo del sentir Ahí podría ser una buena solución donde encuentran un equilibrio. Para el flemático es muy importante cocinar, tomar un cafecito.
0: Expresarse.
1: Expresarse. Entonces podría invitar al, al colérico. Vámonos a tomar un café con calma y platicamos y entonces el colérico que mal aspectado diría, yo no voy a perder el tiempo con esas tonterías, pero bien aspectado podría decir, sí, claro, cómo no, vamos a, este, a platicar, me equilibrio y descanso un momento, apago mi celular y no estoy contestando miles de llamadas en el momento en que estoy platicando desde el corazón con mi pareja y verán cómo todos esos desequilibrios se van Llevando a mejor término.
0: Ay, qué poderoso saber todo esto.
1: Claro. Por lo tanto, la invitación es al equilibrio, al diálogo, a la buena voluntad, a la comprensión. Y si quieren saber más profundamente sobre todos estos temas, pues va a estar la masterclass, la masterclass gratuita para sanar la relación de pareja donde vamos a tocar también este tema a profundidad y bueno, no se diga en escuela para parejas, es todo un módulo.
0: Y por supuesto es súper importante llevar esto cada vez a niveles más profundos porque justo como mencionabas hace rato, no nada más te sirve para entenderte a ti, te sirve para entender a tu pareja, si tienes hijos, a tus hijos, a las personas con las que trabajas. Sí,
1: también en el trabajo.
0: Realmente es una herramienta muy útil. Y bueno, pues ya llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres comentarnos o quieres compartirnos algo, puedes mandarnos un mensaje directo por Instagram a arroba gurucenter.com. Ahí te estaremos respondiendo. Nos vemos en el próximo episodio y en la Masterclass el 26 de agosto. Adiós. Bye.